0: 不知道你有知不知道那个礼拜日的时候啊，是奥斯卡的颁奖典礼
1: 。哦，这当然知道啦，虽然我以前是没有任何的去看，但是这次的话。这个风声太大了
0: 。嗯，我们看过的一部叫做《妈的多重宇宙》哇，这次真的是破纪录了，拿了最多的奥斯卡讲座、哦
1: 。很夸张哎，好像二十多个奖是吧？
0: 没有吧？七个奖项，啊、总共七个奖项。<笑><笑>对，这七个奖项分别是最佳影片奖，然后最佳导演。他他的导演有两个人，就是一个是看起来是白人，然后另外一个看起来是亚洲脸。然后当然是最佳女主角杨紫琼啦，就是大家就是她，她已经变成影剧版的头条了嘛。还有最佳男配角关继威，就是在戏里演他的另外一半，就是演那个爸爸的关继威。嗯、然后还有拿到最佳女配角，最佳女配角就是跟那个杨紫琼一起都长出了那个呃热狗手指的那个一个剪娃娃头的老人，白头发的。嗯呵呵还有最佳原创剧本奖，哇！我觉得其实这部电影的剧情算是非常丰富、非常精彩，而且非常的跳跃，还有非常的富有想象力。所以我觉得它算是一个在电影史上一个非常崭新的尝试，也是一个漫画时代的一个里程碑。他拿的奖还有最佳剪辑，而、啊、这剪辑真的是非常的特殊。就是刚开始在看的时候，会觉得哦，他好像跳来跳去的很混乱，可是又会觉得他的剪接手法，剪接的手法非常厉害，这样不停地跳剪，不停地跳剪。这部片也许有一些听众们还没有看过，在台湾翻译作《妈的多重宇宙》，它的剧情也是非常的具有特色。其实它就是着重在描写一个呃移民到美国的华人家庭，他的。亲子关系啊，还有就是这个呃角色在社会上的样子，然后加了一些很多呃不同的平行宇宙的概念在里面，所以整部片看起来就非常具有创意，又相当的怪诞。我在看之前就听到相当多对这部片的好评，很多人都说是什么神作啊，或是非常非常喜欢。但是我跟 l 利欧看了以后，其实我们都觉得还好诶、欸。嗯，对对，这部影片，呃，我在看的时候会觉得很累，因为节奏太快，然后需要消化的东西太多，然后有时候觉得他的技巧有点，我我直接说就觉得有点太炫技。嗯、所以让我觉得没有办法那么投入在他其实情感层面蛮重的这个剧本上。l 利欧你怎么看？
1: 老实讲，我真的是因为因为一看之前的话，你就有跟我讲说这部戏有很多好评嘛，嗯、所以我是带着一个很期待的那个去看这部戏的啊、呃。其实看的时候，呃，当然会有那么一下是会觉得，哎，这个戏的那个编剧其实蛮啊、呃、蛮新有蛮有创意的。但老实讲，我觉得呃，整部戏看下来的话，我觉得没有呃，真的是很非常的很哇、wow、哦这样子。嗯对，不知道哎，我怎可能是期待太大，然后导致到最看完的时候，可能就觉得对对，还好，有点对，有点觉就觉得还好，没有、嗯，因为甚至我觉得现在我他我已经把那个剧情已经忘得清呵呵清清楚楚了，真的
0: 忘得一干二净，一干
1: 二净了。老实、嗯、讲，你说的这部戏讲的主要是什么？真的是我只能简简单单跟你讲一下，可能就开头结尾这样子，嗯嗯、中途里面的那个穿梭啊，嗯或者说这部戏里面的精华，其实我真的是在很难讲出来的。嗯嗯。也是，但跟我的那个可能短期也有关系，但但真的是，我觉得如果要我评的话，因为我其实去年的戏看的也不多了，美国的片。嗯。但是要我评的话，我我可能也会评他，因为我真的是这去年也看的戏子比较少。对。但我觉得不至于说能得到这么多的殊荣。嗯。这是我的感觉。就他没有没不也可能也许去年的戏可能真的是。好看或者说，呃，给人家带来了那种冲击感大的戏、oh, oh. 可能不多。我的理解是，可能
0: 我觉得这部片惊人的地方就是在于它的创意。所以，如果想要看一一個一部你可能从来没有看过的样态的电影的话，我会非常推荐去看。然后里面的杨子琼她其实表演的非常好啊，她拿最佳女主角，我觉得当之无愧。是吗嗯？嗯，你看他模仿那个口音嘛，就刚移民，其实他英文口音没有那么重，然后他在里面也模仿那个口音，然后在里面也尝试，因为平行时空里面他有不同的角色，所以他也尝试演出了各种不同的角色。那演什么像什么，我觉得这很厉害。然后在里面还有武打的动作，这很难很难，尤尤其是他年纪其实也有了，然后身手还这么矫健。我觉得非常不容易，
1: 嗯嗯，你是<对>你是不想得罪那个制作制作团队，所以，不
0: <笑><笑>，制作团队也没有认识我
1: ，<笑>呃，也是啦，就是作为，我觉得也是蛮替蛮替他觉得蛮感动的嘛，他在。这个支持的时候，对,对啊，我没有看致辞了，但是我在他，我觉得他在演艺圈也是拼搏了这么多年的嘛，的吧、哦？哦哦、跟他同年拍戏的，好像都早就已经不在这个娱乐圈上面去继续、嗯、呃继续深造了。嗯嗯、但他在这样的一个时候拿了这样的一个殊荣，我觉得他应该是理论上来讲也是实至名归吧，实至名归
0: ，<吧>实至名归。对啊
1: ，也是实力派的嘛，嗯嗯
0: 、对。那另外一部戏我们也有看哦，就是有得那个最佳男主角布兰登·费雪所得到的，他演出的《我的金鱼老爸》，台湾的翻译名称是这样，英文版的名称就是 The ale,《The Whale、嗯》金鱼金鱼。其实我觉得，哎、欸，整部影片的调调把它翻成《我的金鱼老爸》有点太诙谐了。它其实是一部蛮沉重，然后蛮抒情的的一部电影。嗯，我觉得。直接翻金鱼其实就很好了。
1: 嗯，那我其实我倒不真是那么同意。嗯、我觉得我的金鱼老爸会给人家一种就是那个想象的空间。嗯、如果你只是金鱼的话，人家可能以为是那种就是那种纪录片呐、啊，就是观看那个呵呵海洋生物、海洋生物啊。然后如可能就会打消了那个想去看电影的念头。而且、哦、而且，哦、而且我觉得这是是有那个。有那个搭过的啦，你看妈的多重宇宙，我的金鱼老爸其实都跟爸妈有关系嘛，嗯、那可能哎
0: 真的对、啊、家庭的这个题材
1: 对啊，所以其实你这样看的话，其实好像就还就他虽然他们是没有任何的关联啦，哦、但感觉好像这两个名字至少在读上去啊，或者看上去的话，其实还蛮蛮大的。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对，那你喜欢这部片吗？其实我呃，我觉得这部片。布兰登·费雪他得到最佳男主角，我觉得也是可以预测得到的，因为他在里面牺牲蛮大的。这部片其实就是在讲一个爸爸，他离开了他的家人，他就是抛妻弃子，为了跟他的同性恋人一起算是私奔吧。然后后来那位同性恋人因为某种原因就死了，然后这位爸爸就得了，就是他受到很大的打击，于是他就开始暴食。暴死以后，他他他越变越胖，就开始离群所居，最后就只剩下他一个人住在他自己阴暗的那个小房子里。偶尔会有他的朋友来照顾他、探望他。那他的工作就是当一个大学讲师，因为他很擅长写作嘛。他就是一个专门教写作的讲师，但是他只敢躲在视讯的背后，他从来不敢打开镜头，因为他肥胖的样子，他已经到了一种呃呃危及生命的肥胖了。所以他一直都不敢这样子去面对别人，算是有点自我封闭。后来他就尝试联系到他女儿，因为他知道他其实生命所剩不无多了，所以他就联系到他女儿。他女儿也来看他，然后这部戏就是呃演出这样子的的关系，还有呃中间的一些纠葛，算是一个蛮沉重的影片。利勇，你喜欢这部片子吗？
1: 嗯，我觉得看得挺，啊、还蛮有意思的，就、嗯、觉得就是整部剧情其实背景还是蛮暗黑，对，然后对话有时候也是蛮沉重，嗯，但是你说是不是，呃，就是很冲击，那应该也不至于，我觉得它带可能带有一些就是让人催泪啊、反省的一个嗯，嗯，效果，嗯，呃，但是老实讲呢，我觉得对自我自自己对我本人来讲，我觉得还是蛮有启发的，嗯，就是觉得。呃，让我让我寻思的一些就是人生的一些问题，我就觉得，哎，真的可能真的不吃东西，吃零食特别，就真的是不能吃的太过，<笑>不
0: 要暴食，对，真的
1: 是不能吃的太过，即使即使多么的呃诱惑的时候，都要用这部我的禁欲爸爸来警惕自己，说，哎<笑>。就是，倘若吃的太多的话，有可能变成这样子的一个身材的话，呃、那可不可以说减少一点，对吗？因
0: 为他是在里面受了重大心灵创伤，就跟一些什么我的沉重人生那种那种节目，你有看过吗？就是會菲律宾的吗？不是不是，就是美国 T L C 的节目。然后他会拍很多呃，因为心理创伤而病态肥胖的病人，然后他们去减肥的过程。有一位专门看减肥的门诊的医生，没有看
1: 过，就是
0: 在那哇那系列，就是差不多像这样的状态。很多的肥胖是因为心理疾病导致，他们就是必须用一直吃东西来宣泄自己的心理压力。那我刚才提到布兰登·费雪。真的是很实至名归的得到了这个最佳男主角的奖，因为他在里面除了化那个超级肥胖的妆以外，他还有各种各种情绪，开心的、悲痛的，然后还在里面呕吐，怎么样怎样，弄得非常狼狈的样子都都演出来，所以我觉得嗯非常棒，嗯嗯。那其实，呃，这一次，因为我们就是看过《妈的多重宇宙》和《我的金鱼老爸》这两部戏，他们就已经占了其实奥斯卡得奖名单的很大的一部分了。那另外一个还有我们，我们也有看过的是《阿凡达》，水知道得到了这次的最佳视觉特效奖，也是实至名归，因为它这个画面真是做得太美了，太美了。对，那就、就是就是这一集我们先跟大家讲，呃，讨论一下。跟奥斯卡相关的话题，好的，那就要回到我们今天所要讨论的主题了。<音樂>我们这周日啊，就是刚过去的那个周日嘛，迎来了日光节约节。这个是这件事情，其实是我觉得来加拿大以后蛮需要适应的一件事。什么是日光节约节呢？加拿大它每年有两次的调整时间，呃，每年的三月的第二个礼拜日清晨会调快一小时，就是时间呢会硬生生的跳过一个小时，也就是说，当清晨一点五十九分结束后，会跳到三点这样子。会直接快了一个小时，快转一个小时，然后到冬天，也就是十一月的第一个礼拜，会再调回原本的时间，所以一年会调两次时间。调回来的那天，过完一点五十九分，又会变成一点，硬生生的多了一个小时，而当天晚上也可以多睡一个小时，就是这样子调整时间的模式。这呃，从三月的第二个礼拜。一直到十一月的第一个礼拜，我们都称为呃日光节约时间。那为什么要这样做？这样做的用意是什么呢？就是因为在一些高纬度的国家，他们日出的时间差很多。比如说在温哥华的夏天，日出的时间可能是早上四五点多，那冬天可能到了早上七点，天都还没全亮。所以，既然夏天是那么早天亮，时间就调快一点，那一切就可以早一点开始嘛。晚上大家就可以早一点睡，节省一点呃开灯的那个能源，这就是一开始的用意。除了加拿大外啊，全球还有七十多个国家也有这样子的日光节约节，呃，包括美国啊、墨西哥、俄罗斯、巴西、叙利亚、以色列、埃及、约旦以及呃欧洲各国等等。那奇怪的是哦，就是各国调整的时间日子都会不同天，不像是加拿大或是美国，我们是在三月的第二个礼拜日调整时间嘛，其他国家是不一样的哦，是他们有自己的规定。加拿大跟美国的调整的时间是一样的。麻烦的是，加拿大内部它的时间也没有统一，像是中部有些省份啊，因为它是比较重农业，所以长期他们的作息就是日出而作、日落而息的这样的生活方式。因此，传统上他们并不会依照时间的规范，也就没有这样的日光节约节。然而，加拿大跟美国啊，开始已经有声音想要废除这样的日光节约节，因为这实在太不方便了，一年要调两次的时间。虽然像我们的手机跟电脑的时间都会自动调整，但是那种家里的时钟就要自己手动调整。如果忘记调整，就可能导致呃上班、上学迟到这样的灾难。那如果有需要跨国沟通的，也会很麻烦啊。像是前几天台湾跟我们温哥华这里相差的时间是十六小时，调整之后几天后就变成相差十五个小时，所以时间的计算上就会变得有点麻烦。有些人他需要约跨国会议的时候，也要特别留意这种时间的调整。还有一些像是买美股啊、买加股的人，他们有在及时看盘的话，也特别要注意这个开盘收盘的时间有调整等等的，就会造成一些不方便。那整个日光节约节真的有起到节约能源的作用吗？我看报道啊，是说其实影响并不大，反而这个对人体的健康有伤害。因为白白多了一个小时或少一个小时，会对人体的生理时钟造成混乱。年轻人可能不会觉得怎样，但是对于老人、儿童、孕妇以及慢性疾病的患者，会有比较大影响。瑞典就有一个学者，他经过长期的观察，就发现，在实施这种节约节的开始的那一周，瑞典心脏病的并发几率比其他时间平均增加了 5%。而在节约时间结束的时候，心脏病发率相较的比平常减少了百分之五，这就显示我们人体内部生理时钟都受到了这两个时间点的干扰，从而影响到了心脏的健康。所以，怪不得那么多人要反对。像是我今天去上学的时候，老师也在那里说，他如果当政治人物，他第一件事情就是要立法把这个节约节修掉。然后，很多。同学也在附和他说：“对啊，有这样的节日，其实根本没有造成任何的差别。
1: ”老实讲，如果你不是打开了这个话题，我可能这一辈子大概也没有多少会讨论到这个事情的时候了。嗯、因为来这边这么久，也就是白白的白白的，就是跟着他改时间，对，也没有说太过重视这个时间对自己的影响，反而有时候就会觉得啊，睡到一个小时很爽啊。有时候觉得少了一个小时，但也没差了，对不对？也至少也不至于说就是这身体被掏空的感觉。我觉得这个，我说这个事情的话，其实我觉得它可有可无，因为我我印象中是中途是有很多呃发呃声音是说直接取消到这个节日的，呃，因为大家可能是意识到这个节日的那个用意其实啊、呃、不一定很大，而且有时候还因为有些人可能他。比如说他的手机的型号比较旧，或者说怎么样，他可能手机没有那个自动更新的这个功能，或者说他懒得去这样调时间或者怎么样的话，那有可能会间接的会影响到他那个时间准确的时间，那这样子就会比较呃不方便。对，对于平时的一些呃，可能上班的时候是更加的明显吧，我想。我记得好像早期的时候手机其实是没有这个功能的吧，我印象中。但后来是自己会调，那自己会调的话呢，那至少就是会更加的安心了、啊。但是至少你刚才所讲的那个人说，呃，心脏病多了百分之五的话，我觉得至至少是一个他有做过研究的一个数据嘛。那反而是对人有害的，对吧
0: ？其实我不算是生活有被影响到太多的人，因为他调整的时间都会设在像是凌晨两点这种，呃，我在睡觉的时间。只所以，我其实不太有感觉到它的差别，必须要人家提醒的我才才记才记起来。哦，对吼、哦，就是有调整时间。但是就是在跟台湾的朋友联络的时候，有时候嗯要记一下，现在是时差几个小时，有时候十五，有的时候十六，这一点我会觉得比较麻烦。那我个人的意见上，我是觉得如果可以拿掉，当然很好，因为我觉得其实这样的日光节约节用处不大。
1: 嗯，我非常同意你的想法，看来我们都是 on the same boat， 啊、呃，对吧？是这样子的，但是我觉得我还是有一说一，不能说啊、呃，完全都是反这个协议的。我觉得它能带给我们唯一的好处，或者说我自己认为它带给我们唯一的好处，就是比如说上班，因为我是有点那个呃焦距嘛。呃，社交恐惧，所以社
0: 交恐惧有有点有点，
1: 哈哈，有点社交恐惧。<笑>哦、所以当就是跟同事啊，呃，没有话题的时候，那至少这样的一个日光节约节就可以带来一些额外的话题啊。<笑>比如说，对不对？平平时聊完天气、聊完空气的时候，没什么聊的时候，至少突然多了这样一个节日，可以聊一下。嗯、这样
0: ，你也你最近可以聊奥斯卡，嗯。
1: 为了避免让别人感觉到我的无知，我觉得
0: 可能，或者是你可以把平常那个优派 podcast 的话题拿出来聊一聊
1: 啊，其实也是对，这这确实我对，呵呵这这确实是有平时有带到出来的东西，对，确实这决议的话，我觉得我不知道它还能持续多久哎，因为其实一直都是有社会的那个社组织来反它，嗯、一直都是说、嗯、啊。将要去被取消或怎么样，但好像一直都没有被取消。嗯，呃、i don't know。但是这个决议的话，真的是对大家来讲的话，真的是好像困扰比较多吧。嗯、就过过每一段时间都要改一下时间或怎么样的。嗯、对啊，其实老实讲，你多一个小时、少一个小时，其实真的是对自身没有太大的影响。嗯、对啊，有时候可能可能会觉得赚了，但其实理论上来说也没有赚到多，少，还是要还回来的嘛。
0: 好的，那就是今天我们所讨论的一点点算是小知识性的话题咯。希望大家会喜欢。喜欢的话，也将这一集分享给你的亲朋好友们。本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是 y o p 优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面。谢谢您收听到这边，那我们下周同一时间再会喽，拜拜
1: ！谢谢大家今天的支持，也希望将来的话可以提供大家更多创新的内容，拜拜。